0: Va bene ragazzi, allora, eh, benvenuti alla, alla quinta puntata di Quelli del Picco, questa sera oltre a Lorenzo e Simone c'è anche Luca, ciao Luca, benvenuto Ciao, ciao ragazzi, con un veicolo di, di, di matti per lo Spezia. Allora ragazzi, eh, che dire, eh, finalmente la prima vittoria in casa, Io. eh? eh? Era ora. era ora sicuramente e poi soprattutto una bella vittoria perché secondo me è stata comunque una vittoria contro una squadra tutto sommato che non è una squadra sicuramente da, da bassa classifica ma piuttosto una squadra che, si, che farà eh, ben più punti sicuramente alla fine campiato di noi questo è sicuramente la, la verità poi ora um, c'erano alcune dichiarazioni tra Ranieri e Italiano che ancora doveva parlare però insomma più o meno eh, vediamo un po' insieme come, come è andata dai Simo parto da te eh, dimmi te Simo un po' le tue, le tue le tue sensazioni insomma quello che hai vissuto in questi 90 minuti al di là di tutto quello che si può dire quello che non si, quello è non si può dire
1: di quello che non si può dire Ma, eh, diciamo, sì, bella vittoria nel senso che per una volta dopo l'inizio che in vantaggio preso subito gol come più o meno ci succede spesso, questa volta invece poi siamo riusciti a portarla eh, in porto. Eh, è sembrato un pochettino più, vedete, compatta la squadra, cioè non ha dato tutti quegli spazi che di solito invece davamo al, agli avversari e secondo me è salito molto in cattedra rispetto alla partite precedenti a Gumet che secondo me è stato... Veramente importante per la gestione del, del gioco e tutto, e quindi sì, soprattutto una vittoria importante per la classifica. Guardavo, prima eh, abbiamo fatto veramente un balzo in avanti notevole, perché eh, è stata proprio la giornata in cui tutte quelle dietro di noi, ma anche quelle più o meno che erano con noi, hanno tutte frenato e devo dire che sono tre punti veramente importanti
0: sono tre punti d'oro te Lory? sì,
2: Sì, una vittoria convincente credo sia la prima volta in assoluto che facciamo due vittorie in fila non credo fosse mai successo ed è una bella boccata d'ossigeno già dopo quella scorsa tra l'altro anche questa volta per 2-1 abbiamo giocato bene abbiamo preso il nostro solito gol del, del cazzo possiamo dirlo tranquillamente Sempre il classico gol che prende lo Spezia quest'anno, però abbiamo ballato forse 5 minuti, poi per il resto secondo me abbiamo giocato molto molto bene, è una bella vittoria, non abbiamo costruito una quantità enorme di occasioni, però l'abbiamo sempre gestita noi, quindi anche quando loro hanno provato ad attaccare alla fine hanno fatto un colpo di testa su una punizione e poi poco altro onestamente, quindi secondo me Bella vittoria, l'italiano l'ha gestita bene meglio di altre volte, anche i cambi direi tutti, tutti giusti
0: Ok, te Luca?
2: Beh, direi allineato nel senso che
3: eh, queste due vittorie di fila ci fanno ci danno veramente una grande boccata d'ossigeno e abbiamo ancora due partite per chiudere questo girone, per cui affronteremo Torino e, e Roma con una tranquillità diversa sicuramente, perché non avremo l'obbligo, tra virgolette, del, del risultato, no? Un punto a Torino lo firmo domani, Roma ce la giochiamo in casa, con un campo stretto, solito, quindi una vittoria importante a Goumé, eh, se viene fuori come sta venendo fuori, è un giocatore di categoria superiore, secondo me. Eh, Abbiamo un po' ballato, ecco, dopo il gol classico, come appunto dicevamo. però una prova molto convincente. E credo che italiano abbia un po' arretrato un po la, la, la linea. Secondo me, sì. in queste due bravo, partite, bravo
0: Luca quindi era, era, era una cosa che avrei voluto chiedervi. Eh, parto da te Luca allora con- così poi continui il discorso Insomma, mi è sembrato di vedere che Italiano soprattutto anche all'ultimo con la prima volta che ha fatto un cambio centrocampista per un difensore no? eh, sì, esatto. mi è sembrato un segnale forse che anche lui ha capito anche se ha aspettato tanto eh, perché comunque il cambio è stato fatto mi sembra l'ottantesimo su di lì eh, con loro completamente avanti ha aspettato tanto però mi è sembrato effettivamente a un certo punto addirittura forse perché a Agudello fa quello che vuole mi sembra di vedere Agudello dietro le punte o qualcosa del genere per qualche minuto così che infatti non riuscivo a capire bene che ruolo fosse no? quindi anche te Luca dici questa cosa qua secondo te che l'italiano un po' ha capito forse che bisogna un po' cambiare?
3: Beh assolutamente sì Nel senso, che questo dimostra, dimostra quanto sia intelligente oltre che essere una, una,
0: un allenatore
3: preparato e che ha i mezzi per, per, per Orizzonti ben più, eh, diciamo, per palcoscenici ancora più importanti secondo me, perché comunque molti allenatori si fossilizzano no, su idee o cose. Lui ha dimostrato e i risultati parlano appunto a favore di questo, che, che è un allenatore che, 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 legge, che legge il campionato, che sa farlo. E, e boh, ora ce la giochiamo,
0: certo. Luca e Lori?
2: No, sono d'accordissimo. Come dice giustamente lui, italiano, sta forse imparando, ha imparato un po' la lezione e sta dimostrando anche di adattarsi. Oggi ha messo finalmente il quinto difensore quando c'è da difendere, cosa che spesso non si fa. Qualcuno... Cambiando squadra ha imputato a Conte di aver fatto dei cambi sbagliati, però italiano questo cambio l'ha fatto all'86esimo, quello che era, ed era giusto farlo, era il momento giusto. Anzi, quando Terzi non stava bene, che sembrava dovessero cambiarlo, io l'ho, ho proprio pensato questa cosa, ho detto vedrai che non lo cambia perché vuole fare entrare Erlich al posto di qualcun altro, un centrocampista, un attaccante, infatti è stato quello.
0: Simo?
1: Sì, no, sicuramente quello è stato secondo me il cambio significativo del, di aver imparato diciamo qualcosa cioè eh, va bene giocare il nostro calcio però quando arrivi a un certo punto poi devi diciamo portare al pagnotta a casa e devi portare i tre punti a casa in questo caso e, ed è stato importante quel cambio perché ha fatto capire che non avremmo più giocato come abbiamo giocato certe volte, cioè vedi Bologna, col Bologna. Sì. Probabilmente oggi quella col Bologna non si va a prendere quel sì. gol e schiare, quel, quel rigore all'ultimo, all'ultimo secondo. Cioè, probabilmente, con una gestione tipo quella di oggi, i tre punti a Bologna. I col Bologna, con Bologna l'avremmo portati
0: a casa, sì, probabilmente. si
1: impara sbagliandomi, sempre si impara.
0: No, ma infatti, come diceva Luca, è comunque un sintomo di intelligenza perché non sì. tutti gli allenatori, eh? cioè alcuni vanno dritti per la loro strada, non gli interessa niente, poi alla lunga la pagano. Invece, ogni tanto, sapersi anche un po' modellare, non troppo perché non devi distruggere il tuo lavoro, però comunque sapersi modellare al minimo è giusto. no? Eh, secondo me, e qua eh, vi, vi, vi faccio questa domanda: secondo voi, Farias in questo momento vive un suo momento di down? Normale che secondo me un po' andando a vedere la sua storia c'è e c'è sempre stato vuoi campi pesanti vuoi forse che non, non lo so forse non è al massimo della sua forma in questo momento a me pare che faria si sia in difficoltà che agudelo eh, non si, sia un po' troppo eh, poco disciplinato cioè lui entra fa un po' quello che vuole non segue bene un eh, esatto un po' troppo anarchico e Giasi oggettivamente ha delle giocate, perché Jasi ha delle giocate ogni tanto, eh? perché dei passaggi in profondità l'ha fatto anche oggi, l'ha fatto anche a Napoli sull'azione del gol, cioè, non è che non le ha, però oggettivamente non ti fanno la differenza, cioè se noi togliamo in Inzola da quel trio davanti, cioè è il deserto più totale, ok? Lori?
2: No, hai già detto tutto tu, nel senso che noi okay. due o tre puntate fa, lo dicevamo quando si parlava di mercato, e invocavamo almeno un esterno d'attacco di livello. Sembrerebbe infatti che Saponara a quanto pare non giocherà mezzala o trequartista come pensavamo noi, ma verrà provato da esterno d'attacco, penso proprio per provare a sopperire con caratteristiche completamente diverse a quello che abbiamo ora. Già è il meno peggio dei tre, però si impegna però non ce la fa sempre tecnicamente o gli manca ancora qualcosina Gudelo è anarchico, è innamorato del pallone, fa un po' il cazzo che vuole e Farias non mi convince, a me francamente ha fatto dei gol, ha dei numeri ma è fumoso, come dicevo prima su Whatsapp nel nostro gruppo, è fumoso l'aggettivo più giusto per lui è quello tanto fumo, poco arrosto
0: Sì, Simo
1: sì, ehm, fondamentalmente è quello che avevamo già detto altre volte precedentemente cioè ehm, a parte in Zola eh, Faria se effettivamente sembra in questo momento vivere un momento tutto suo non, eh, non so cosa se sia un momento di appannamento di forma che non si trova eh, in questo momento forse è il fatto che prende in mente il sostituito di turno, non lo so cos'è però non c'è e se sì, è vero veramente eh, è una, è una, non, cioè, non ha un ruolo, non, forse può andare bene in determinate situazioni, ma eh, col casco gioco italiano non, non rende. E già si, il problema è veramente salta l'uomo una volta ogni cinque, quindi si impegna, si sbatte, ma se è quello che deve puntare, saltare l'uomo non, non è quindi. Saponara lo vuole fare giocare lì? Non so, bisogna come
0: sta. Il problema è quello. Te Luca, cosa ne io pensi? Io, per... su, su,
3: su Agudelo e Faria si sono allineato eh, con voi, nel senso che due giocatori che per adesso, a parte, a parte forse Agudelo a Parma e Faria a Scuola Fiorentina e la Coppa Italia. Hanno dato poche, poche garanzie, anzi, a Gudelo, sinceramente, gli ultimi 5 minuti. Oggi, cioè, giocatore che ha sbagliato tutti i palloni, che ha toccato vuoi inesperienza e tutto un po', però lì quel pallone devi, 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 devi buttarlo via, no? un po' come ha fatto Agumè l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo quando l'italiano gli ha detto spara nella bandierina. Ma Agumè ha fatto una partita, secondo me, da 7. E quindi gli si può salvare però Giasi invece eh, sono allineato con voi però, però per come gioca italiano eh, eh, Giasi è un giocatore che ti fa le due fasi tutta la partita eh, dal primo al novantesimo e si è visto anche con un fallo che ha preso qua sotto, sotto la tribù sotto gli, ai distinti alla fine quindi se devo scegliere eh, Codulo così, piuttosto non salto l'uomo, ma mi prendo un, un, un giocatore che fa il terzino, fa il centrocampista l'attaccante. È chiaro che, giustamente, come dicevate, se manca Anzola, manca, tu manca proprio il giocatore che, che ti tiene sulla squadra e che ti fa la giocata, perché ci vogliamo… Cioè, mh, è sotto gli occhi di tutti dai, un attaccante qual... bisogna andare a cercare. Cioè, Saponara, poi, secondo me, collegandomi al discorso, secondo me, è un acquisto intelligente. Ho sentito anche la sua intervista, mi è sembrato un giocatore eh, umile, eh, sì. che sa di non essere in condizione, ma ci vogliono quei giocatori lì. Se mm, ne sono giocatori che pochi fronzoli, vogliono di lavorare. E un po' come Giasi, ecco, magari tecnicamente servirebbe un
2: pizzico in più, ecco, sì. però… Però che... hai ragione, perché Giasi, comunque, e che l'italiano sia d'accordo con te e con noi, è quello che fa giocare di più comunque delle ali, anche oggi l'ha giocata tutta la partita.
0: No, sì. no, ma infatti… Ah, sì, sì, sì. Eh... E poi ti fa anche Dimmi la sì. Sì. perché… Sì, allora, ne ne... la sì. giocata… Certo. Eh... Certo. No, no, certo
3: poi sbaglia il passaggio perché ne sbaglia come oggi è fatto un passaggio a Farias all'inizio della partita che, che quello dimostra proprio che ti che manca tecnicamente qualcosa però poi magari ti fa il passaggino a Anzola e, e, e poi viene fuori la giocata da Anzola
1: poi più che altro te lo ritro- è, utile, è quello utile perché te lo ritrovi fondamentalmente anche in difesa ovunque l'abbiamo visto, cioè, probabilmente servirebbe un Jasi e un altro non insolava un altro che ti salta l'uovo dall'altra parte allora comincia.
2: Mario e... Situm è ancora vivo? Potremmo risponderlo?
1: Sì.
0: Mario Situm gioca nella Regina, ma non fa
1: gioca nella Regina dopo aver giocato la Champions. No?
0: Esattamente,
1: che una, Esattamente. Delle, cioè, una delle due soddisfazioni della mia vita è stata vedere i Champions: una Mario Situm e l'altra Mario Rui,
0: è sì. vero? Di sì.
1: Mario comunque stai
3: parlando di una società, ieri per, per, per curiosità leggevo il valore rosa della regina, del Monza, della Spal è il valore rosa dello Spezia, mancano giusto forse 10 milioni esagerando tra la nostra l'idea
1: che il Monza è solo una questione di dover avere inizio sistemato le cose poi è una squadra che dovrebbe massacrarla la Serie B eh, quest'anno
3: Eh, però lo spezia insegna su questo, eh? Sì,
0: sì, questo sì. Esatto, esatto, lo spezia insegna, poi eh, lo spezia insegna anche su come gestire le fasi di alcuni giovani, perché qua vi introduco il prossimo argomento che a me è molto caro questa sera, vignali. Eh, Ragazzi, io vignali, lo sapete... Lo sapete, non ho mai difeso, mai, mai difeso Vignali. Mi sa okay. che qua siamo
3: in quattro. Vai.
0: Sono due partite, compreso stasera, che ha fatto un cross perfetto, stop e cross del rigore. E a, me, a me, ho visto, ovvio, ovvio, ovvio. Si vede l'inesperienza perché a volte prende dei, 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 dei dieci di dei, 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 dei bambole che, che proprio lo, lo vedi che. Però, però, si impegna, però si impegna, si prova e, e quindi gente come lui, ma anche come Maggiore che è entrato molto bene anche lui questa sera, eh, cosa, cosa, voi ditemi, parto con te Luca, cosa ne pensi di questa prestazione di, di, di Vignali questa sera? Cioè, te l'aspettavi o avevi sempre un po' di, di paura?
3: No, beh, diciamo che la paura con Vignali forse ce l'avrò fino alla quarantesima partita <ride> di questo campionato.
0: Diciamo così. Partiamo gentili,
3: però, cioè, ci vuole, cioè, nel senso, è, è proprio un orgoglio. No, nel senso vedere uno spezzino, uno o tre spezzini che giocano lì in questo modo, che cioè, pensare che non lo voleva nessuno. Forse Davide. nemmeno in Serie C, se non mi sbaglio, lo faceva bastoni questo ragionamento qua, no, però è una partita da, da capitano in alcuni tratti, eh, non c'è niente da aggiungere nel senso perché è così, perché così. E il cross tecnicamente quello è un cross perfetto, no? che tu dici la giocata che ogni tanto ci vuole, e quella è stata una giocata. Al di là di Pobega, che poi sarà, spero, un argomento a parte oggi, perché è un giocatore, secondo me, che merita una menzione per, per l- sì. essere il quarto attaccante ogni volta, però il cross di Vignali è una partita, anche oggi, secondo me, da veterano, senza, senza mezzi fronzoni.
0: Sì.
1: Simo? Allora, sempre per partire leggero, eh, nella nostra chat ho esordito dicendo che uno degli argomenti potrebbe essere eh, quello del caso misterioso di Vignali che gioca in Serie A è eh, ecco.
0: eh, così senso, <ride> <ride> <quelle cose ride>
1: che non ti spieghi, male.
0: grazie a no. Luca Vignali cioè, che non, non ha fatto mai. nemmeno
1: una presenza in Serie B
3: quante presenze ha fatto in Serie B Vignali sì. e quante volte <ride> si è messi le mani i cappelli
1: sì.
3: cioè, l'anno scorso ne avrà fatte non so forse 10 una. una mezza partite.
0: Però ti, ti, ha la, ti ha salvato la Serie A. Però. Eh,
1: però ha salvato la Serie A. Il famoso intervento <ride> di testa che non ci credeva. Ma infatti lì, lì è finita la partita perché anche quelli del Frosinone non ci credevano. Cioè non... No, devo dire la verità, a parte tutte le battute giuste su Vignali, ehm, il discorso è che veramente anche oggi mi ha sorpreso ancora di più dell'altra volta dove comunque aveva fatto una buona partita. Oggi effettivamente mi ha sorpreso per la sicurezza, Eh, rispetto ad altre volte in cui magari faceva cose buone, però lo vedevi che era spesso incerto sull'intervento, sulla chiusura, su cosa fare quando aveva la palla al piede oggi invece ti è sembrato uno che ha acquistato una sicurezza incredibile, poi che faccia le sue cazzate quello ci sta, però un giocatore molto più sicuro di sé rispetto a quello che poteva essere un mese fa.
0: Vero, vero. Lori.
2: Premetto che Vignali con il 69 sulla schiena è sinonimo di paura, in tutti <ride> i sensi. Intanto Simone fa product placement con la Coca-Cola. Esatto. E... Ragazzi, no, cioè... a parte quello, Vignali <ride> ha preso il primo tempo con il Napoli 45 minuti di bambole da insigne. Poi nell'intervallo... Non lo so cosa gli hanno fatto, abbiamo avuto tipo la pozione magica di Asterix e Obelix o quella di Space Jam Michael Jordan, qualcosa, è diventato fortissimo. E, e oggi uh, ha continuato, ha fatto una partita, sì,
0: la, bene la, la miglior
2: partita di Vignali da 4-5 anni, quant'è che gioca nello Spezia a questa parte. Ma mi ha impressionato. Al di là dello stop e del cross, perfetti. Ma proprio, come detto, avete detto voi, per sicurezza, per personalità. Tanto di cappello, veramente. C'è qualcosa Io che, l'ho che è stato...
0: C'è qualcosa che stanno facendo allo Spezia sugli esterni, perché prima, prima Bastoni, Vignali, eh, voglio dire, eh, anche Bastoni eh, ora non c'è, ma un altro bel miracolo anche lui, perché se Vignali ha giocato poco, Bastoni forse anche meno, comunque insomma. meno, che cioè,
1: meno, che meno.
0: Io Bastoni me lo ricordo in primavera, più che in prima squadra, poi... Adesso invece è diventato un bel passaggio. L'altra, l'altra, l'altra cosa che invece mi faceva piacere parlare con voi questa sera era l'evoluzione positiva, quindi il trend positivo continuativo di Pobega. Quindi secondo me Pobega sta veramente facendo un campionato abbastanza importante e poi Agoumé l'altro è l'agume perché secondo me loro due sono i due che mi hanno ad ora stupito più di tutti in parte Pobega, ripeto come l'ho già detto anche l'altra volta già a Pordenone aveva fatto bene però poi misurarsi in Serie A in un gruppo nuovo è sempre un'altra cosa e Agume, insomma, le prime apparizioni faceva un po', un po' paura no, Lori?
2: Pobega è un citocampista moderno come direbbero i tecnici, box to box, col fisico e comunque con una buona tecnica. Ed è quello che finora ci, ci mancava a centrocampo. È quello che anche noi dicevamo qualche settimana fa e potrebbe essere lui il nostro acquisto, tra virgolette, senza far mercato. Sta crescendo e se continua così diventa inamovibile. Che sostituisce idealmente un po' il Bartolomei dell'anno scorso, sì. anche se è dall'altra parte, ma più o meno è quello. Eh, invece agumè. È in crescita, è evidente. Oggi ha fatto un partitone mostruoso, sembrava Cazzo Desai Lì davanti alla difesa. (ride) Eh, Veramente, ha fatto una partita incredibile. Eh, Ed è Le Le ultime tre ha giocato benino, bene, oggi molto bene. Sta crescendo e meno male, c'era bisogno, soprattutto perché senza Ricci io avevo un po' paura. Invece così rischiamo, tra virgolette rischiamo, di ritrovarci con una bella lotta interna per quel posto lì. Luca, no, io
3: ho allineato. Povega. Pobega, mi mi dispiace quasi dirlo, ma è un grande acquisto in prestito da parte di Meluso. Perché, comunque, per per come gioca italiano, il fatto che comunque riesce a portare 4, 5, 6 giocatori in area di rigore durante un'azione ma nemmeno i contropiedi, durante un'azione corale di attacco dello Spezia, Pobega è, è il giocatore che, che ti dà imprevedibilità in mezzo, in mezzo alla, all'area, perché mh, Benevento, perché Juventus, perché Napoli, perché oggi, e poi l'anno scorso a Pordenone ha fatto quanti gol, 5-6, forse, forse qualcosa, forse mm. siamo lì. Quindi sì, grande crescita e vabbè, Agumè L'unica, l'unica pecca, l'unico commento che posso fare negativo su me è che in giovane età e tutto un po' gioca tantissimo il pallone dietro, gioca spessissimo il pallone a terzi, spessissimo il pallone a prove che non è un errore però ogni tanto secondo me se, se impara a verticalizzare eh, questo diventa un giocatore che deve crescere fisicamente, eh, senza un bel dubbio perché come dicevano anche i commentatori Sky, eh, deve crescere mh, fisicamente ma tecnicamente è un giocatore che, che sta venendo fuori e se continua a fare queste prestazioni, è un giocatore in prestito, Ricci di Broussard Ricci, secondo me eh, dovrà veramente faticherà a trovare il, gio- il, il posto titolare oh, sì. se queste sono le prestazioni
0: Certo, Sivo?
1: Sì, eh, sicuramente Lato controllato, l'anno scorso aveva fatto 5 gol e, sì, sicuramente è un giocatore moderno come centrocampista e devo dire che mh, è un gran bel acquisto è un giocatore che cresce anche secondo me di volta in volta perché eh, acquista sempre più esperienza quindi rispetto al, anche alle prime partite comunque Secondo me sa già gestire ancora meglio la sua prestazione nell'arco dei 90 minuti. Eh, nelle prime partite, ci diciamo, avevo fatto caso, soprattutto faceva grande magari, partenza o certi momenti e poi calava, mentre ora riesce a essere abbastanza costante per tutti i 90 minuti. E devo, insomma, e vedo che comunque anche quella con me si trova molto bene. Anche oggi mi si vede quindi come coppia. Io secondo me abbiamo trovato un, un buon assetto. Poi abbiamo il, il cartellino giallo che cammina, quindi... Però oggi
2: non <ride> si è fatto avonire, si è, messo, si è fatto, si è fatto
1: biondo si è fatto biondo apposta perché era già giallo in esatto, testa. Esatto, ha confuso l'arbitro, perché ha detto ma non esatto. è lui. E...
0: Oggi a partita è stata, forse, non lo so, forse anche l'avversario era più, più gentiluomo, però mh, gialli pochissimi, forse Marchizza... Giallo, tra l'altro, è abbastanza stupido, e forse un altro.
2: Alla fine abbiamo preso un paio di gialli, no, ma so. perché giustamente
0: già eh, abbiamo... giusti. Tutti gialli. se alla parità col Genoa, dopo due minuti, avevamo due centrali di Fissiamo Niti. Infatti,
3: infatti, appena, appena visto, mi sono reso conto che eravamo al ventiseiesimo e non era ancora successo niente <ride> i cartellini. <ride> Ho detto qua sta cambiando qualcosa, è cioè,
1: <ride> sì. differente perché... e devo dire, hai aspettato il ventiseiesimo. Io ho aspettato sì. il decimo, <ride> perché più o meno, almeno uno al decimo, l'avevamo già munito dei centrali, eh? non...
0: esatto, esatto. E invece, ditemi un po': ma eh, parto da tessimo. Come l'hai visto, Augello, Au- il nostro ex di turno? Come Oggi...
1: Oggi non non, non, non bene, insomma. Ma a parte il fatto che tutto il campionato adesso non sta avendo le prestazioni che aveva l'anno scorso, per dire, non so il motivo, se è una questione di forma, se è qualcosa nel gioco di Ranieri che è cambiato, eh, che lui non si trovi, però vedo che le prestazioni dall'inizio del campionato non non sono quelle che aveva avuto l'anno scorso. Poteva essere considerato una delle rivelazioni del campionato
0: l'anno scorso. Eh sì, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio sì. Te Lori?
1: La sfida
2: con Giasi, forse l'ha vinta lui, ma è stata una sfida da 0 a 0 più che altro. Jasi ha fatto poco, lui ha fatto il compitino. Come dice Simo, non sta facendo una super annata, però è anche il gioco di Ranieri che tiene tanti terzini bloccati. Mentre comunque Augello è uno che era reso bene, come abbiamo visto a Spezia, quando ci faceva la fascia e arrivava fino in fondo a crossare. Sufficiente, secondo me. Niente sì. di Sì, Luca? Sì, un
3: giocatore secondo me, diciamo, a livello difensivo deve crescere tantissimo, secondo me. E invece, quando spinge, spinge bene. È Un giocatore che quando era a Spezia ha fatto Uh, l'ultimo anno che ha fatto aspetta si vedeva che era un giocatore che poteva tranquillamente giocare in una media bassa Serie A, ecco. però difesi- difensivamente deve crescere ancora tanto, tantissimo. e, e niente diciamo, una, una sfida sì da 0 a 0 con Jasi perché nessuno di, di, di loro due oggi è stato cannecato ecco, nel pesce, eh, non sono state due prestazioni. eh, sopra le righe
0: sì sì indubbiamente tra l'altro qualche spunto l'ha fatto eh, su Vignali però poi sì mi mi sarei aspettato qualcosa di più eh, è un po' è un po' col freno a mano tirato forse come diceva anche Simo probabilmente tutta la stagione però vedo che poi era stato scelto da Ranieri per andare avanti quindi mi sembra che alla fine secondo me poi il suo spazio se se l'è diciamo Ricucito e, e quindi insomma qualcosa poi di, di buono fare anche perché poi grossi terzini in Italia non è che ce ne sono ora come ora a parte alcuni top nelle fasce alte poi non è che ci siano degli, degli enormi, enormi terzini. Ora volevo invece con voi vedere, le... ora, chiaramente dovevamo essere live ma eh, purtroppo non ci siamo riusciti, ora vedremo di organi... riorganizzarci meglio anche in orari più corsi la prossima dopo, dopo il Torino, eh, però volevo vedere comunque con voi, partiamo da Simone, poniamo Simone Lorenzo e Luca, eh, per ognuno di noi il migliore e il peggiore eh, dello Spezia.
1: Allora Vai, Simo. Beh, il migliore eh, sono un po' indeciso tra Agumet e, e Terzi dirò Terzi perché così beh, mi pio il capitano subito e, <ride> e tutti <ride> e prego tutti alla svelta perché cioè, dietro è stato veramente un non so, baluardo un muro Impressionante, il peggiore, forse, forse Farias.
0: Ok, Lori?
2: Siamo allineati e infatti qualcuno mi contesta Il fatto che non litighiamo e siamo troppo d'accordo Il migliore anche secondo me è terzi Ma secondo me di una spanna sugli altri Almeno in questo non siamo troppo d'accordo Cioè io dei miei, dei miei voti ho dato tipo 8 a terzi E poi 7 ad aggumento Perché terzi è stato secondo me al di là del gol Ha dato una sicurezza al reparto È stato veramente insuperabile E mi sento di dire che è meglio il terzi di quest'anno Del terzi dell'anno scorso e anche di due anni fa Cosa che non mi sarei mai aspettato a inizio stagione. E Il peggiore, ho fatto fatica a scegliere tra Farias e Agudelo, <ride> nel senso che Farias ha fatto schifo di brutto, <ride> E Agudelo ha fatto schifo in un quarto d'ora. Però non so,
1: era, era difficile. <ride> è vero che se facciamo la proporzione schifezze minuti vince Agudelo.
2: Diciamo che Agudelo ha sbagliato tutti i palloni che poteva toccare. Ne ha toccati pochi, ma li ha canati tutti. Farias mi ha fatto incazzare perché faceva sti giochini, colpi di tacco, poi scivolava. Insomma, in queste due qua. Eh, non faceva niente. Luca?
3: Ma Io voterei terzi anche io volentieri, ma dato che ha già due voti, io direi Agumet
0: Bravo. per
3: la partita da veterano che ha fatto. Perché Diciamo che gli do gli 7 Credo facciamo anche sette e mezzo per la fiducia, perché è un giocatore che verrà fuori. Se viene fuori lo spezza e ne, giova, ne gioverà fino a fine campionato. Come peggiore in campo non posso fare altro che dire Agudelo, perché gli avrei sparato tranquillamente se <ride> eh, fossi, fossi stato lì in curva gli avrei fatto anzi no sarei corso nei distinti in tribuna a tirargli qualcosa perché, perché ha fatto due falli anche lì dove, era, dove la palla la mette Ramirez alla, sulla tre quarti che la butta in mezzo dell'area che Torsbi, Torsby credo sì. a, la, cioè, lì, sono palloni che devi, lì devi prendere sparare via non devi cincischiare Cincischiare, Farias ha fatto una partita diciamo da cinque è, è vero anche che Farias gioca un ruolo dove devi prendere e puntare nel senso quindi è facile che sbagli però ha sbagliato tutto ecco. quindi
1: senso. <ride> <No. Scusa.
3: ride> però peggio perché ti mette proprio il nervoso ad hoc, senso, si gioca con una sufficienza eh, ha giocato con una sufficienza quando proprio sono gli ultimi dieci minuti che invece devi andare proprio al, al sodo della cosa no? come ha fatto piccoli ad esempio perché Piccoli brava, secondo me è entrato ha fatto, ha fatto quello che doveva fare sì. e anzi eh, tra un po' la buttava anche dentro ha, avuto anche ma dentro. ha tenuto il pallone sì. ha tenuto il pallone nel senso come lui è, è, è maggiore ecco un'altra un'altra menzione per maggiore che secondo me eh, era un po' appannato nelle ultime, nelle ultime forse certo. cinque partite dopo, dopo Bologna, dopo la Coppa Italia secondo me non, non ricordo una prestazione eh, convincente da parte di Maggiore eh, motivo per cui secondo me è venuto fuori Povega e, e Steverse è diventato sì. un, un pilastro perché secondo me è inamovibile del centrocampo e... ma come
1: ora, come ora i tre di centrocampo sono inamovibili? Eh, sono, sono loro sono loro. Come ora sono, inamovibili. sono loro
0: sì, sì, sì. sì no, anche, anche secondo me, tra l'altro, io il migliore l'avrei dato semplicemente a Vignali, non perché è stato realmente il migliore in campo, ma per dargli un voto di fiducia e un bel sette e mezzo. Infatti, gli avevo dato e il peggiore assolutamente Farias per due motivi. Il primo che da lui pretendo assolutamente di più, assolutamente di più per esperienza. Per esperienza assolutamente di più, e poi perché gli ho visto perdere il primo tempo una palla in difesa e invece che andarla a perderla per uno stop, invece che andarla a inseguire, ha alzato le braccia come si faceva a cinque anni, no? Come per dire, che sfortuna, ha perso la palla e gli altri intanto davano in aria. Io me lo sarei mangiato a Morsi, proprio avrei staccato un braccio a Morsi, e, e lì è proprio il sintomo. Che c'è qualcosa che non va secondo me in quel ragazzo lì, cioè nel senso di testa probabilmente non, non c'è, non lo so. Forse, boh, forse anche lui è abituato a campi più grandi, forse è abituato a giocare in compagini dove lo mettono in condizioni di giocare, eh? perché sicuramente magari non è neanche ora messo in condizione di poter puntare serenamente l'uomo perché tante volte lo vedi che arriva, prende, guarda che arriva, non punta, boh, non lo so. Mi, le, all'inizio era molto più, più fluido. Eh, giocava un po' più, più sbarazzino, puntava molte più volte l'uomo. Adesso è più in quella fase che non lo so, tira anche meno in porta, capito? Cosa che invece, purtroppo a Goodelo fa anche troppo.
1: Ma, ecco. No, guarda, mi veniva quando, mi a pensare. Mi sono ricordato quando ha fatto quell'azione che dicevi tu no? di aver perso la pala. ultimamente uno degli allenatori con cui ho lavorato a Spezia. Che è un'azione leggenda, penso che sarebbe entrato veramente in campo e avrebbe certo. dato un calcio a, al ragazzino che si è fatto così cioè, perché è una cosa che neanche a cinque anni, io neanche a cinque anni avrei fatto, cioè, non...
0: no? No, ma infatti, è mi viene in
1: mente
2: una cosa: secondo me, di Farias, che potrebbe essere, ovviamente, siamo nel campo delle ipotesi. Cioè che lui sia molto imbrigliato a seguire i dettami del gioco di italiano e quindi non sia libero di fare i suoi giochetti, i suoi numeretti. E quando li fa, magari ci, ci pensi, magari quell'istante, quella cosa in più, e poi non ti riescono, perché poi alla fine non ti riescono. Più ti sbagli, più ti nervosisci, ti cambiano, ti incazza ancora di più e diventa un circolo vizioso da cui fai fatica a uscire.
1: Sì, però dovresti avere la maturità di capire che in una squadra non puoi sempre fare quel che vuoi eh.
0: però anche secondo me lui è in un, è in un, è in un... diciamo anche lui è in una cosa del genere anche secondo me lui, lui lo vedo mi sembra sembra no hai detto bene Lori sembra quasi eh, aggiungo io sembra legato no? come se lui quando prende palla volesse far qualcosa ma poi si ferma guarda razionalizza ragiona eh, cosa che all'inizio non era così perché lui puntava sempre l'uomo rientrava calciava e non lo so, potre, potrebbe essere eh, il mister come sicuramente anche il discorso di Agome. che poi non ho risposto prima a Luca che diceva fa tanti passaggi indietro, secondo me è il mister che gli chiede perché sentivo che urlava a Ivan, a Ivan, a Ivan a Provedel e ah, sì. perché probabilmente essendo giovane non vuole neanche fargli prendere troppi rischi, capito? di fare lanci, cosa che ora già un po' fa e anche bene devo dire, perché sul primo gol fatto un bellissimo lancio per Chabot eh, a, così a Sciabolata proprio eh, quindi insomma sicuramente anche il Mister ha, ha, le, sue, ha le sue motivazioni eh, questo sicuramente quindi eh, anche i giocatori ovviamente devono anche un po fare quello che poi dice che dice che dice loro il Mister quindi se siamo lì abbiamo 17 punti vuol dire che alla fine forse qualcosa ci sta, ci sta capendo con una squadra sì. che oggettivamente non è da 17 punti, eh, bisogna, essere, bisogna essere sinceri sì. con noi stessi.
1: Diciamo, a proposito di noi, dovevamo essere quelli che battevano il record negativo del Benevento, a sentire tutti E eh. Esatto.
0: eh beh, ma l'avrei detto anch'io, Simo, l'avrei detto anch'io, eh, l'avrei detto anch'io. Cioè, chi, è, chi non l'avrebbe detto? No, no. Cioè, abbiamo, tanto qua, ora poi sono gli ultimi minuti, entriamo poi nella questione mercato, ma eh, chi... Chi non l'avrebbe mai detto, voglio dire, il 20 agosto è finito il campionato, abbiamo comprato gente che, a parte gli infortuni che non abbiamo, perché c'è gente che ancora non abbiamo neanche mai visto giocare, Ausena l'abbiamo visto giocare quanto? Un quarto d'ora, forse.
3: Dove, a
1: follo.
0: <ride> ma neanche,
1: neanche Ferdeghini l'ha visto, secondo
0: me. Voglio dire. E adesso si entra in questo vortice del mercato. Parto io con la mia idea. Posso, me... posso
3: dire l'ultima cosa, Amy, vai, prima del vortice? Vai, certo. eh, una menzione importante oggi, che proprio mi, ci tengo a dire, che ProVedel non c'è stata diciamo, una, una cappella, perché solitamente una cappella la fa. no? come i primi cinque minuti a Napoli che voleva scattare, non mi ricordo chi, lui c'è sempre la giocata un po' da, da, alla, alla faria, <ride> invece oggi ha fatto una partita pulita, ha fatto due parate importanti, su Candreva se ti arriva un, un tiro del genere a 5 metri non, non la prendi a meno che non ti va in faccia. Esatto. Eh, però secondo me è un portiere che al di là de, 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 di Napoli sappiamo tutti come è andata, un portiere che oggi è dato ancora una volta grande, grande sicurezza senza sbavature. Forse la prima partita senza sbavature. Sì,
0: è vero, è vero. La prima partita senza sbavature tanto come spondi una porta aperta perché io ho sempre sostenuto che Proveder fosse un buonissimo portiere. Poi ho anche sempre detto se non ha mai giocato tanto... Eh, voglio dire a Juve, con la Juve Stab è stato tanto in panchina anche l'esperienza a tempo uguale evidentemente il motivo ci sarà io l'ho sempre visto quando giocavo anche da avversario un bel portiere eh, e a Spezia a me sta piacendo tanto gli errori li metto sempre in conto perché come sbagliano i gol Lenzola, come sbaglia Giazzi, Farias, sbaglia anche lui ovvio lui deve sbagliare il meno possibile però devo dire che è un misto che però nelle uscite ti dà sicurezza ti dà sicurezza anche in porta insomma eh, gioca bene coi piedi, cosa molto importante nel gioco italiano. Tutto sommato, secondo me, un bel portiere. Zot, secondo me, farà fatica a prendere posto. Mo- molta fatica, molta fatica. Quindi, perché ben vedo bene.
1: che i tempi di rientro sono belli lunghi, perché doveva essere molto meno.
0: Ora ha detto che sembrava fosse pronto, in teoria per il Torino, lui e Galabinov. Non chiudere gli occhi, Simone comunque.
2: è, è creato il silenzio
0: quello
1: che è
0: tuenzio. Studio, fine. Basta. È bastato dire Galabino.
1: È stato un momento bellissimo, devo dirlo. <ride> è
0: stato è un stato silenzio stato incredibile. Allora, 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 allora spoiler
1: allora, ci... e quanto ci rimettere a infortunarsi,
0: allora Simo? a dimmi te cosa, cosa ti aspetta dal mercato ancora? Poco, poco? <ride> aspetta aspetta no no eh, è
3: realista, è realista. Ci vorrebbe... io
0: sono eh, realista ecco ok ok, ecco. cosa ci vorrebbe o che cosa vorresti okay, perché... eh, cosa ci
1: vorrebbe cioè, è chiaro che se sempre col discorso un esterno d'attacco ci servirebbe abbiamo sempre detto il terzino ora vabbè, Vignali ho già fatto il partitone però se è rimasto qualcuno che <ride> insomma il nome che si è fatti eh, andrebbe bene e forse qualcuno altro al centrocampo, però io credo che onestamente se non arrivano delle tra occasioni, nel senso di congiunzioni astrali per cui qualcuno ci finisce da noi, la vego un po' buia. Tia
2: eh, è così, secondo me, non è un vortice, è boh uno scarico de- del rubinetto. Cioè, cosa... Cioè, cosa faremo? Niente. <ride> mi piacerebbe <ride> arrivasse un attaccante al posto di Galabinov, magari. Mi piacerebbe arrivasse un esterno d'attacco estroso che salta l'uomo, che lo punta, eccetera, eccetera. Non mi viene in mente niente e onestamente ho sentito poco anche, cercando intanto su internet e leggi i siti, ho sentito molto poco. Come abbiamo già detto, anche nelle altre puntate è difficile a gennaio fare qualcosa o ti trovi un affare in prestito, qualcosa, o viene difficile. Oltretutto, cioè, va bene che abbiamo vinto, però sfiga vuole, perché se tu perdi in questo periodo la, la dirigenza corre i ripari. Invece ora stiamo giocando bene, che sono contento che si fa punti, però potrebbero dire, ok, abbiamo Vignalis, siamo a posto così a destra, eccetera, eccetera. Secondo me faremo molto, molto poco. Spero di essere smentito, ma... La vedo
0: dura, Luca?
3: Ma io, io credo che eh, Saponara sia un grande acquisto, in primis, nel senso che ok, deve, deve tornare in forma e tutto un po'. Però vediamo un po' la, il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo 17 punti, mancano due giornate alla fine del, del girone d'andata. Eh, Saponara è un giocatore che, che secondo me ci può dare, ci può dare tanto a partire secondo me, da, dai primi di febbraio ecco. prima secondo me farà spezzoni di partita, farà quei 20 minuti quel quarto d'ora come ha fatto a Napoli eh, altro dal mercato io spererei un esterno in un altro esterno eh, come ti dicevo ieri Emi il mio parere su Meruso è molto semplice nel senso che questo Spezia di oggi è figlio dello Spezia di Angelozzi. Perché, perché se guardiamo la rosa di oggi in campo, in campo c'era, c'era la spezzinità, cioè c'era Vignali c'era Terzi c'era eh, ma- Giocato Maggiore eh, Nzola nel senso che Italiano in panchina perché per, per, per Angelozzi, eh, nel senso eh, non ricordiamoci prima di Pescara eh, dove eravamo e che voci giravano, io ho preso eh, cioè. l'apporto di Meluso, ragazzi! Dell'orco Mattiello, eh, non so, tutti di ex Lecce. Sapete lece. Il fate
0: Saponara
3: l'ha preso secondario. per quello. Eh. Sì. Però appena
1: Falco a quel punto lì eh, no, esatto, no. esatto, esatto, esatto no. No. Però, ho appena tutti gli X Saponara, comunque a, a di là che no, Saponare è eh,
3: eh, Secondo me, fa è il giocatore che porta un po' sfiga. Perché eh, <ride> Empoli, Empoli, Lecce e forse un altro paio di squadre hanno fatto la fine che hanno fatto con lui in campo da, da, da in prestito. Tuttavia, eh, come dicevate anche voi, prestazioni così a cavallo del mercato non aiutano. <ride> a, a trovare la scusa per, per, per un'altra quiz ecco. Galabino vedi cristallo se si fa male a Andola torniamo al discorso di prima eh. manca sì. il giocatore che fa l'estero però non spenderei nemmeno 6 milioni per Torre Grossa, no? perché Torre Grossa comunque è un, è, un, è un punto di domanda in serie a. ce l'hai già il punto di domanda in squadra che, è già, che non è più un punto di domanda perché Andola ce l'hai già il giocatore che, che era la scommessa secondo me o un attaccante vecchia data, vecchio stampo davanti che lo mette in campo gli ultimi 20 minuti piccoli, mh, oggi molto bene mh, però molto spesso non si piazza no? come, come può fare Galadinov eh, quando ne ha voglia ecco.
0: eh, no, hai fatto una, un'analisi molto lucida Luca molto lucida assolutamente è, è vero tutto quello che dici eh, ahimè Meluso quello che ha portato è stato molto poco sarà un caso eh, che con l'arrivo di Felugo in società Meluso è stato completamente diciamo tra l'altro nascosto perché a di là che neanche l'intervista ha fatto oggi la casca intervista l'ha fatta a Felugo non l'ha fatta lui a di là che gli hanno messo che praticamente ogni voce di mercato adesso ci metterà la voce Felugo non lo so, è anche vero che Meluso è stato preso in una notte, nel senso che quando evidentemente eh, Angelozzi, per le sue motivazioni, o lo spezia, o lo sp- lui, insomma, che poi caso strano è voluto andare alla fresinone, è molto strana questa cosa qua, insomma, quando diciamo il matrimonio si è interrotto all'improvviso, Cosa che mai mi sarei aspettato nella vita, mai Eh, è stato preso Meluso, è stato preso semplicemente quello libero in quel momento che potesse venire in 4-4 e portarsi dietro quei subito, quei 3-4 giocatori da mettere su in rosa. Il discorso di Saponara è tecnicamente indiscutibile. eh, Il mio timore è l'integrità fisica e basta, perché eh, ovviamente come sappiamo. Aspetta, siamo particolarmente fortunati. Eh, in ruoli come il suo, dove ti picchiano anche parecchio, eh, voglio dire, ci sta. Poi, eh, se lui sta bene da qua a, a giugno, ti può fare veramente la differenza. Ti può fare veramente la differenza. Ma come potrebbe fare la Garabino? Perché se Garabino stesse bene da qua a giugno, ti può fare la differenza. Perché comunque ha fatto tre gol in quattro partite. Cioè, ha uno score come là. Cioè, potresti avere gente da doppia cifra. Voglio dire. Quindi... Eh, mh, ci vuole anche quel pizzico di fortuna no? che, che, che hai che però ed è lì che io da, che mi aspetterei dal mercato sicuramente un esterno sicuramente di, di difesa e un, e un centrocampista anche perché ora Bartolomeo è andato via eh, Mora quasi eh, un centrocampista eh, integro, un centrocampista che stia bene un esterno di destra che stia bene e non eh, quei giocatori andiamo a prenderli, vediamo che c'hanno 30 anni ma sì, no cioè, si esamina come sta fisicamente se sta bene, bene, se no non si prende poi se si spacca il ginocchio al primo contrasto questo non ci può fare niente però non, eh, che ti capita no? eh, voglio dire tutte queste cose qua eh, per cui non mi aspetto grossi colpi perché come sappiamo aspetta, sono ormai anni che non tira fuori insomma che non fa colpi e, e insomma finora gli ha dato ragione quindi chapeau niente da dire per cui non eh, io non, 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 non mi aspetto molto moltissimo insomma ecco eh, quindi condivido un po' con voi tutto quello che poi è stato fino, fino adesso
2: Beh, ci posso dire. dire una cosa in integrazione a quello che sì? diceva Luca Uh, su Torre Grossa, che per me io stravedo per Torre Grossa come giocatore, ma non ha senso per lo Spezia a livello aziendale, a livello business prenderlo, perché se tu hai Gian Zola non ti puoi prendere un altro giocatore che gli andrebbe a fare, tra virgolette, ombra, perché Zola è un, tuo, è un giocatore che devi valorizzare e probabilmente vendere a giugno, presumo, a n milioni di euro. Se tu ti compri Torre Grossa uno dei due non, non lo puoi più valutare lo vai a svalutare perché dovessi alternarli è proprio una questione di business più, Infatti, che, più che calcistica
1: Guarda, mi ha anticipato perché vole- erano due delle cose che vo- volevo dire io Una era questo, cioè non ha senso prendere qualcuno da dover valorizzare nel ruolo di inzolare, e l'altra è comunque anche sulla faccenda di Meluso come giustamente diceva Emi noi abbiamo sempre ricordarci che noi siamo stati promossi nella serie B più anomala della de, de, de storia perché vai a vedere quando è finita la serie b e quando è cominciato il campionato e te ti trovi col direttore sportivo che ti mola da un giorno all'altro con 10 giorni 15 giorni per fare il mercato cioè è chiaro che probabilmente in una sezione normale secondo me il menù eh, non sarebbe venuto perché magari avevi più tempo per sondare me- anche quel tipo di mercato lì eh, quindi sì, hai preso il primo che ti capitava che ti poteva portare quei due o tre giocatori.
0: Certo, certo. Ma però anche, secondo me anche Garabinov non è facile la convivenza quando Garabinov ora torna a posto con Zola. Perché sono tutte le due prime donne, eh, signori. Sono tutte due titolari, eh? potenzialmente titolari. Solo che come fai a togliere uno che ti ha fatto otto gol? No, Ma no. Tanto... E che,
1: eh. che partendo dal discorso aziendale... È quello che devi poi vendere è più giovane, uh-huh.
0: che è più giovane,
1: è fondamentalmente quello che devi poi vendere, cioè quello che il prossimo anno paradossalmente ti paga il mercato,
0: ti paga mercato e stadio. Probabilmente,
1: eh, sì. Eh, sì, eh, sì. Ma noi stiamo rivivendo quello che è
3: stato il fine stagione dell'anno scorso eh? perché entrambi erano spezia perché Galabino era infortunato e Zola è venuto fuori. Poi non si farà male Zola. però non, non le farà tutte le partite, quindi Galabinov in Serie A, secondo me, e questo lo pensavo quando Galabinov giocava, giocava nell'Avellino, che c'è stato quell'anno che l'ha comprato il Genoa, che lavorava a Genova, e i tifosi del Genoa mi dicevano Galabinov è, è forte, io dicevo, ero il primo a dire Galabinov non è attaccante in Serie A. Eh, però a noi serve questo, 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 questo omone di 1,90 m da prendere mentre lì perché, perché non ce n'è nel mercato. Giocatori dai 32 ai 35 che vedevo ieri con un mio amico che costino tra i 50.0 mila euro e i 3-4 milioni non ce n'è, non ce n'è. Cioè, ce n'è uno che si chiama Iorente. Ti <ride> viene due volte, guarda, non da due. Che, Ho giocato
2: con eh, noi
1: una volta, quindi voglio dire,
3: sì. gli ultimi cinque minuti con il Napoli, esatto, ha eh. esatto.
1: giocato con noi, eh, eh, eh,
3: sì, sì, sì. <ride> ma poi la, non, non ce n'è, non ce n'è, vedevo Nesto Roschi, vedevo quella gente lì, ma veramente, ovvero pescare in Sameo quelli lì che venivano nomi particolari, ma non, non, è, non è tempo per, per altre per altre.
0: Non no, funzionano no,
2: mai sì. poi quelli lì quando prendi quei eh. tizi random, non funzionano mai.
0: È andata
1: bene
2: a gennaio con Zola l'anno scorso è andata bene, sì. però
3: sì. lì l'italiano sì. lo conosceva già, cioè, c'era esatto. proprio un contorno esatto, diverso, diverso.
1: Esatto. e poi, quest- e poi ti conto che quest'anno è molto diverso. Cioè, vedi anche delle altre squadre che fanno veramente fatica a trovare il terzo o quarto attaccante che gli serve, perché oggi, come oggi, non se ne è lì. Parte difficile a livello economico, ma poi proprio non se ne liberano le squadre, perché con, con tutto quello che è la situazione di ora, ti fidi ad Arbia anche il tuo terzo attaccante?
0: No, ma certo, Il secondo
1: certo. attaccante, cioè, capisci, non ti puoi fidare, cioè, guarda, adesso, paradossalmente, guarda, senza stare a questione Covid, la Juve, no, no, forse non serve l'altro attaccante adesso, tra una storia e l'altra, gli serve. Guarda la Roma... Anche lei, insomma, Maioral fino a che non è stata la cosa, non doveva neanche vedere il campo. L'altro giorno hanno, rispa- hanno ritirato fuori Carlo Perez, che credo che fosse a vendere lupini, fino all'altro giorno.
0: <ride> va bene, va bene ragazzi. Dai, Allora, il nostro, la nostra quasi ora di, di trasmissione ce la siamo fatta. Non siamo purtroppo riusciti ad andare live, ma... Sicuramente ci riusciremo la, la prossima volta. Luca, grazie di essere stato con noi. Ci sarà di nuovo occasione sicuramente per certo. te. Eh? Grazie
3: a voi, grazie, grazie
0: mille. Grazie. Dai ragazzi, allora ci vediamo la prossima, quando toccherà poi a dopo Torino. Nella speranza, ad ora lo, lo registriamo una firma per il pareggio. Poi vedremo.
1: Che
0: assolutamente poi. Eh? va bene, ragazzi. Ciao ragazzi. Buonanotte allora,
1: ciao, ciao. Ciao a tutti.